0: я являюсь классическим менеджером по маркетплейсам, как это было не в нынешнее время, а вот там года четыре назад. Тем, кто ищет обучение, я бы рекомендовал идти к большим ребятам, крупным платформам, по одной простой причине. Эти ребята могут... Ко мне недавно обратилась женщина, ей 67 лет. Она хочет продавать книжки на Озоне. Я даже не могу себя порекламить, потому <смех> что <смех> я не берусь сейчас проекты, у меня и так уже полный завал и люди все еще приходят. Но я бы ориентировался. Я почему также искал клиент, ничего не изменил совершенно. А схема очень простая. Первое, нужно сначала проверить всех своих знакомых.
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Дима. Дима, привет! Да, добрый день! С Дмитрием мы ведем вместе обучение в нетологии. Но, как я понимаю, Дима занимается не только этим. Расскажи о себе, чем ты занимаешься и какое отношение имеешь к маркетплейсам.
0: Здесь очень, на самом деле, длинная история, потому что я занимаюсь маркетплейсами уже более пяти лет. Но это если говорить о том, что на постоянной основе. Вообще, первый маркетплейс у меня случился в 2013 году. До сих пор ныне живущий маркетплейс «Ярмарка мастеров». Впервые я столкнулся с ним в 2013 году и завел там магазин одного из селлеров. И как так получилось, что с 2013 года я всегда работал именно на либо стороне клиента, либо в агентском бизнесе. Только вот в 2023 году ушел в свободное плавание, работая напрямую с партнерами, продвигая их товары на маркетплейсах. То есть я один из тех людей, кто очень много знает о маркетплейсах, давно с ними работает, но у меня нет своего магазина, и мне как-то особо не хочется его развивать. Каким-то необъяснимым для меня причинам.
1: Так, э, отлично. Это был, на самом деле, один из следующих моих вопросов. Почему, имея достаточно большой опыт, не хочется развивать свой магазин? Я могу ответить двумя вещами.
0: Первая вещь. Из-за того, что я очень сильно погружен в работу с маркетплейсами, у меня есть несколько довольно простых алгоритмов, через которые я продвигаю товары. И они продвигаются довольно успешно. Ну, то есть я могу с уверенностью сказать, это никакое не бахвальство, а действительно факт, что в средние магазины, которым я занимаюсь, они перерастают от месяца к месяцу где-то в 20-30%. Понятное дело, что здесь очень много важных там, контекстуальных вещей, типа распродажи, какие-то акции, Новый год, все остальное, сезонное. Но примерно магазины все равно растут, несмотря даже на постоянное обновление маркетплейсов. Второй момент. Я знаю сколько люди зарабатывают на выходе с маркетплейсов, если они селлеры. И я выстроил свой доход, свою такую внутреннюю фин-модель таким образом, что в принципе тот уровень заработка, который у меня есть, он чуть выше, чем я мог бы, наверное, зарабатывать с маркетплейсов. Вот. Возможно, я ошибаюсь здесь, потому что очевидно, что, конечно, не все делятся напрямую как финансовыми показателями, говорят, сколько на самом деле они зарабатывают. Но вот в течение пяти лет такой вот упорной работы с маркетплейсов я примерно понимаю, сколько на выходе получает цель там, с оборотом миллион, 2 миллиона, три миллиона, там, 50 миллионов и так далее.
1: Давай, чтобы было понятно нашим слушателям, основная твоя деятельность сейчас это введение магазинов на маркетплейсов для клиента как фрилансер или фрилансер.
0: Да, да, да. У меня, в общем, следующая деятельность. У меня очень простой продукт, свой личный интеллектуальный. Когда я с кем-то работаю, мы работаем только на результат. Результат у нас один, это увеличение продаж. Все, в принципе, никаких других целей мы не ставим, поэтому я сразу устраиваю доверительные отношения с партнерами, говорю, что я закрываю все основные задачи, которые я могу закрыть, и вы не погружаетесь там, в глубину в плане продвижения, потому что я полностью это забираю на себя и делаю некоторые вещи, которые переносят нам увеличение продаж. Ну, то есть, естественно, если мы их сейчас будем декомпозировать, это понятно, это работа с контентом, это там настройка рекламы. Если я вижу, что нам нужен более подробное погружение в маркетинг, я приглашаю свою коллегу-маркетолога, который занимается этим, А это там проработка аналитики, расчет, ценообразование, если это позволяет нам. И вот в совокупности это я называю как раз увеличением продаж. Ну, то есть понятно, что это такая обширная задача, и она разбивается на очень много маленьких подзадач. По сути, я являюсь классическим менеджером по маркетплейсам, как это было не в нынешнее время, а вот там года четыре назад. Когда вся маркетплейсная движуха очень активно развивалась, и компании пытались закрыть весь канал маркетплейсов одним человеком. Ну, то есть я такой one-man band или, если в простонародье, человек-оркестр. Вот Естественно, у меня есть несколько помощников, которые мне помогают с какими-то базовыми задачами. Но вот, да, занимаюсь я вот такими вещами, классической работой со всем кабинетом.
1: А вот ты сказал сейчас, что года четыре назад так было, а сейчас что изменилось, на твой взгляд?
0: Ну, я самый простой пример, наверное, приведу, когда... Я уходил из ин-хаус компании и выходил на рынок труда, чтобы найти себе работу. Я сам из Петербурга, вот. И когда я ходил по различным вакансиям различным компаниям, выяснилось, что одни и те же люди ходят на эти должности. И действительно, там за условно три недели поиска работы я перезнакомился со всеми специалистами, которые вообще есть на рынке. То есть ты приходишь, особенно если компании, которые любят проводить там не собеседование, а приглашают сразу там трех, четырех специалистов за раз. И вы сидите уже в вчетвером, и уже знаете друг друга просто досконально, кто чем занимался, кто где работал, кто куда ходил уже там, собеседовался. И был очень ограниченный пул людей. Естественно, мы с тобой тоже повлияли на увеличение количества менеджеров по маркетплейсам, потому что даже вот Нитология, Скиллбокс, вообще образовательные платформы, они очень активно начали обучать большое количество специалистов. Это повлияло и на уменьшение заработной платы на рынке, и, в принципе, немножко... Судила специфика, потому что сейчас уже есть какое-то понимание, куда работать, чем заниматься. То есть появились какие-то отдельные специализации типа маркетолога по маркетплейсам, там аналитика по маркетплейсам и так далее. А тогда этого просто не было, и мы были такие вот титаны, которые готовы были взвалить на себя весь этот канал, причем особо даже не понимая, что за ним стоит. Ну, потому что тогда еще продажи были, они были большие вроде как, но сам объем рынка, он был, естественно,
1: гораздо меньше, потому что он от год года к году прирастает. Ты затронул тему обучения и сейчас действительно несколько лет назад, наверное, мне кажется, такой пошел тренд на обучение менеджеров по ведению кабинетов на маркетплейсах и все больше и больше компаний и небольших каких-то предпринимателей проводят курсы. И для человека, который хочет стать специалистом в этой профессии, ну, выбор действительно большой. Вот как ты считаешь, как правильно выбрать курс, если ты хочешь освоить эту профессию, на что нужно обращать внимание? Здесь есть небольшая
0: сложность для меня, потому что я нигде никогда не учился. То есть я профильно не занимался маркетингом, маркетплейсами, именно по обучению. У меня не было ни кураторов, ни наставников никаких. У меня есть только высшее образование, я магистр философии. Вот. Может быть, это мне как-то помогло как раз-таки в обучении. и когда я начинал вообще свою карьеру, я все изучал самостоятельно. Причем изучал не по курсам, а я такой вот приверженец классической модели, не уметь плавать, спрыгнуть в озеро, и там уже вот как-то учиться и что-то делать. Поэтому... Я просто всю жизнь работал в дикоме коме начинал с позиции копирайтера, потом переходил в SMM, потом занимался контент-маркетингом, и все это как-то накапливалось вот самостоятельно. Я понимаю, почему люди, придут обучаться, потому что, естественно, у кого там не хватает мотивации, кто-то не знает, где искать информацию, потому что информации стало огромное количество. И сейчас, на самом деле, те, кто идут учиться именно по маркетплейсам, они мне напоминают тех ребят, кто шел учиться в году, наверное, в 10 13 примерно в этом диапазоне, на СММ-менеджеров. Был безумный просто ажиотаж вокруг SMM-а, что вот сейчас мы отучимся, 100 тысяч сразу зарплата, все будет классно, 2 часа работаешь из дома, а все остальное время сидишь, покупаешь коктейльчик на берегу океана. И многие, к сожалению, тем же самым грешат, говоря о маркетплейсах. К сожалению, это не так. Я очень хотел бы сидеть сейчас на берегу океана и покупать коктейльчики, но... Работа, она не дремлет. Поэтому с образованием здесь есть сложности. И еще одна сложность в том, что постоянно все меняется. Ну, то есть вот буквально вчера ночью я написал человеку из НИТологии о том, что нам нужно срочно пересмотреть презентацию и вообще вебинар по Озону, потому что вышло несколько больших обновлений там по аналитике, и это все нужно сразу актуализировать. И многие ребята, кто поменьше, кто не большие крупные компании, они, естественно, не не занимаются актуализацией. Они делают предзаписи и потом гоняют их там по полгода, по году. И люди выходят такие, интересно, а почему я не могу установить поисковые фразы в рекламе Озона? Потому что их отключили летом уже. Вопросов у нас уже нет. Вот здесь вот такая вот есть сложность с обязательными программами, и, конечно, приходится постоянно подстраиваться и искать самое актуальное. Но я бы вот тем, кто ищет обучение, я бы рекомендовал идти к большим ребятам, крупным платформам по одной простой причине. Эти ребята могут быстрее адаптироваться к обновлению Marketplace. У них больше механизмов мобилизации а для того, чтобы все это обновить, чтобы все это провести и сразу выкатить как бы самое-самое свежие знания по Marketplace.
1: Да, согласен, да, чтобы была всегда актуальная информация. А кто, на твой взгляд, может стать хорошим менеджером? Какие нужны первоначальные знания, навыки или абсолютно любой человек способен обучиться и работать как менеджер?
0: Ну, я могу сказать, ответить немножко ретроспективно, зайдя назад, потому что, когда внутри компании появлялись менеджеры по маркетплейсам, когда еще не было, по сути, вообще такой профессии, это вот, наверное... А масса началось после ковида, когда многие как вышли в онлайн и на Озон, на тот же самый, на и все пошло-поехало. И это прям вот заметный был тренд, что ты приходишь в компанию, смотришь, кто работает с маркетплейсами, и в основном это были менеджеры по продажам. Почему-то внутри компании сложилось такое впечатление, что менеджер по продажам – это тот человек, который максимально полностью сможет охватить работу с маркетплейсами. Но это, наверное, связано с тем, что все-таки там были тогда еще тендеры какие-то в Озоне. И вот сказал такое ощущение И маркетологи в основном не работали Поэтому я думаю, что если есть какой-то бэкграунд Например, классического маркетинга там, не знаю, развитие сайта Может быть SEO-шный Или может быть какой-то перформанс Даже на самом базовом уровне Эти ребята намного быстрее адаптируются под маркетплейсы Потому что задача на самом деле в большей степени связана с продвижением А для тех, кто хочет работать именно с внутрянкой там Делать поставки, заводить какие-то базовые карточки Здесь даже какая-то вот специализация не нужна к примеру, ко мне недавно обратилась женщина, ей 67 лет, она хочет продавать книжки на Озоне. И она пришла как бы не то, что из ниоткуда так появилась, сказала, Дима, привет, я хочу книжки продавать. Она говорит, смотрите, мне нужно понять, хочу я по ФБО продавать со склада Озоны или по ФБС? У меня вот ИП уже есть как бы, как бы, вот я хочу понять. У меня тут 8 коробок книг старых, хочу их все распродать. И когда ты такой видишь, ты понимаешь, что, ну, я не знаю, там, отучилась на где-то, или там в интернете прочитал, То есть она уже владеет какой-то базовой терминологией. Она разбирается, где там склад поставщика, где склад маркетплейса. И порог вхождения, на самом деле, вот на базовом уровне, он очень низкий. Тут действительно не, нет чего-то сложного. Нет каких-то прям супер непонятных алгоритмов, в которые ты заходишь. Ну, как в контексте, например, контекстной реклама. Хотя она сейчас уже упростилась, но там работа с Яндекс Директом на старте она была супер суперсложной. Здесь такого нету. Поэтому, конечно... Для вхождения бэкграунда никакого не нужно. Легче будет входить в роль тем, у кого есть какой-то маркетинговый бэкграунд. Базовый SMM, что-то такое, перформанс. Ну, да и все. То есть я думаю, что это как-то так вот должно выглядеть. Но мне сложно об этом говорить, потому что у меня уже был бэкграунд, когда я заходил, м- маркетинговый довольно сильный. И я сразу понял, что там есть СЕ-шка, есть реклама, есть поставки по охвату географии. И вот эти три вещи надо разделить. И с разной оптикой посмотреть на это продвижение. И потом это все как вместе сложить в кубик рубика собранный. И там уже начинает все идти вверх в продажу.
1: Смотри, ты заметил достаточно правильную вещь, что порог входа такой, не сказать, что прям очень высокий. Если мы посмотрим с точки зрения компаний, которые ищут для себя человека на эту позицию менеджера, сейчас на рынке существует там несколько вариантов. Это фриланс взять себе на да, парт-тайм, удаленно сотрудника, взять себе человека в штат и, как один из вариантов, взять компанию. ну В данном случае мы являемся твоими конкурентами некими, некими да потому что мы тоже оказываем услуги по ведению на маркетплейсах. И вот в данном случае, если говорить с точки зрения компании, почему какие плюсы есть у тебя, как у человека, занимающегося ведением, удаленным ведением нескольких компаний, в отличие от того, чтобы взять в штат человека, и в отличие от того, чтобы привлечь к себе компанию, которая будет заниматься теми же самыми функциями.
0: Угу. Вопрос понял. Давай начнем с разбора отличия сотрудников в штате, на парт и в агентстве. Вот так построим. Угу. Те ребята, которые работают в штате, я бы их тоже разделил на две части. Это либо отдел по работе с маркетплейсами, либо это один человек, который занимается всем. По моему опыту, по крайней мере, то, что я видел, как это в других компаниях происходит, отдел содержать очень дорого, и часто это экономически просто нерентабельно. Поэтому компании стараются все-таки взять одного человека, который закрывал бы все потребности. И для меня это до сих пор остается загадкой, почему так происходит, потому что, мне кажется, если у компании есть несколько каналов продвижения, ну, то есть сайт, маркетплейсы, не знаю, еще что-нибудь там, какие то типа агрегаторы, может, Авито, Тио, WhatsApp, что-то такое, то можно просто перекинуть часть задач на отдел маркетинга, который работает с сайтом, потому что все равно их все содержат. Просто поделить э, зону ответственности. Но вот ребята, которые работают в штате, ну, просто мне не, не нравится история с Сентхаусом по одной простой причине, потому что там у тебя стагнация большая. И те ребята, кто там работают, они часто очень медленно развиваются, потому что они не видят работу маркетплейса с другими категориями. И вообще работают с другими кабинетами. Потому что на том же Озоне очень часто бывает, что какое-то обновление вышло там на 10 кабинетах, а на других там 50 его нет. А ну, как это было с поисковой выдачей, например, которую они изменились 1 декабря, по-моему, для зубных паст. Ну, что-то такое, там, экспериментальная была история И к этому всему нужно, конечно, подстраиваться И намного круче, когда ты видишь сразу в разные стороны Разные вариации того, как это происходит И как вообще выстраивается продвижение По поводу агентства С агентствами, на самом деле, классно работать вот, Но, на мой скромный взгляд, у агентств чаще всего очень высокий чек А я стараюсь именно работать с тем, чтобы мои услуги окупались причем, ну, я тут, наверное, плохо поступаю, да, потому что я считаю, что должно это как-то в краткосрочной перспективе окупаться в течение там, первых двух-трех месяцев. Но агентство это круто, на самом деле. Мне очень нравилось работать в агентстве. Вот. И когда компании понимают, что агентство дает им, ну, историю вин-вин, то есть и те, и те получают плюсы от сотрудничества, то это супер круто для компании. Но тут, опять же, есть компании, которые принципиально не работают с агентствами. Ну, то есть они не отдают на аутсорс свои задачи. И их на самом деле огромное количество. Ну, так же, как и там поиск кого то на парт-тайм. Поэтому по компании я бы сказал, здесь есть нюанс в том, что сотрудник там находится в такой стагнации. Ну, я, наверное, говорю, просто это субъективный мой опыт, как я вот ощущался в инхаусе, да, потому что мне, мне супер скучно работать в инхаусе. С одним проектом я прям начинаю скучать уже там спустя неделю, не видеть чего-то другого. Внутри агентств это очень похоже на то, чем я занимаюсь, модель работы, но там шире возможности. Ну, то есть, потому что агентство может взять на себя, например, там, промо-компанию с очень большим бюджетом. Или может устроить какой-то кросс-промо или какую-то кросс-историю, а не только связанную с маркетплейсами, там, с выходом в офлайн какие-то ивент мероприятия, все остальное. Я же все-таки сосредоточен на небольших компаниях. То есть у меня есть ну, компании бренды, с которыми я сейчас работаю, но в первую очередь я работаю, естественно, с индивидуальными предпринимателями, у которых оборот, ну вот у меня сейчас минимальный оборот у ребят где-то 400 тысяч за март будет. Максимальный 27, по-моему, я вот вчера смотрел. Вот. И вот в этом диапазоне он, понятно, он супер широкий, но я, я вот стараюсь находиться. А там, например, там в агентстве могут прийти супергиганты, у которых обороты там. Это же боюсь цифры назвать. Ну, от 100 миллионов, например. Ну, типа какой-нибудь Декатлон, например. Не знаю, сколько у них оборот, но я думаю, там, что больше 50 миллионов в месяц, скорее всего, точно,
1: по каждому каналу. Ну вот, вот так, да. Хорошо, к примеру, предприниматели или компании остановились на сотруднике, которого они хотят взять part-time удаленно. И вот как здесь им выбрать, на что обращать внимание, на что смотреть, какие факторы учитывать, для того, чтобы ну, их ожидание совпало с, с тем, что они хотят.
0: Угу. Тоже по всему опыту скажу, что ребята, которые продают уже намного денег, ну то есть от там 3 миллионов, например, они никогда не берут к себе на part-time людей, у кого есть опыт. Им намного проще взять человека, у которого нет опыта, и научить его заниматься тем, что нужно. То есть закрыть конкретные задачи, чтобы он не расплывался. Это очень правильное решение, Ну, потому что у селлеров есть определенная экспертиза, которую они могут передать, направить, если что, отправить учиться на какие-то там курсы дополнительные, связанные уже с какой-то узкой специализацией. И таким образом воспитать себе сотрудника, который точно останется с тобой, он никуда от тебя не убежит и будет работать с тобой долго и счастливо. Обычно тех людей, у кого есть уже какой-то опыт большой за плечами, их берут ребята, кто плохо разбирается в маркетплейсах, потому что у них нет экспертизы. То есть они приходят, говорят, ну, условно, вот примеры жизни, там, Дима, привет, у меня оборот миллион, но я вот не понимаю, как бы, как это случилось. Повезло вот так вот, попали в потребительский нерв. То есть цена плюс товар плюс качество совпали, и все пошло вверх по продажам в течение трех месяцев. Вот, и приходят, говорят, есть еще там десяток товаров, которые нужно также запустить. Но мы же понимаем, что они вряд ли также запустят, если один там выстрелил, то остальные там нужно это все смотреть и более глубоко анализировать. Им проще вот отдать вот так вот на аутсорс, на парт-тайм за небольшие деньги, чтобы, во-первых, кабинет был в безопасности, то есть ничего не случилось там, не не скрутился рекламный бюджет, там не появилось каких-то штрафов неожиданных, хотя они появляются все равно, от этого никто не застрахован. ну и все другие штуки. И все это еще росло там постепенно от месяца к месяцу. Поэтому, да, более опытные они воспитывают все-таки с нуля ребят. И поэтому здесь вот кто учится на курсах без какого-то вообще опыта, начиная входить в эту профессию, у них есть большие возможности. Потому что больших ребят, которые так вот набирают, их очень много, селлеров. И причем даже компании, которые уже как бы разрослись, которые ушли из классического канала продаж на маркетплейсы, они тоже им проще выдернуть кого то человека, у которого нет опыта и потом обучить его. С такими ребятами, как я, вот, ну, назовем их фрилансеры, в основном работают те, у кого нет экспертизы, и кто хочет ну, делегировать полностью этот канал и заниматься какими-то вещами. Но я сразу с ребятами например, проговариваю зону ответственности, которая у них есть, то есть. Что им интересно? Если они хотят заниматься только операционкой, считать юнит-экономику, супер. Вы забираете этот блок на себя, а я занимаюсь всем остальным уже
1: внутри кабинета. Ну а все-таки как выбрать фрилансера? На что обращать внимание? То есть если мы говорим о менеджерах с опытом работы, как, ну, как не прогадать, взять того человека, который нужен?
0: Я даже не могу себя порекламить, потому (смех) что (смех) я не беру сейчас проекты, у меня и так уже полный завал, и люди все еще приходят. Но я бы ориентировался на его символический капитал, то есть что у него есть за плечами, какой опыт, в каких компаниях он работал, вообще работал ли он там, инхаус, в агентстве, занимался ли он маркетплейсами. По отзывам своих коллег, я, например, знаю, что некоторые соискатели, когда ищут себе сотрудников, они присылают опросники, и там опросники даже есть вопросы в стиле какого цвета внутри личный кабинет Wildberries. То есть, кажется, идиотский вопрос совершенно, а на самом деле там есть очень классная штука. То есть, если человек никогда не видел личный кабинет Wildberries изнутри, он не знает, как он выглядит. И вот такой вроде вроде, ну, глупый вопрос, он на самом деле помогает отсеивать огромное количество вообще людей, кто не занимался этим никогда. Ну, я посмотрел на опыт в первую очередь. Я, например, практически никогда не рассказываю про свои кейсы людям, Ну, потому что у меня и нет какой-то рекламы, у меня там по сарафанке люди приходят, начинается со мной уже как-то общаться. Изредка, ну, то есть запрос в стиле «Дима, пришли мне кейсы, я буду с тобой работать». Такого прям было, не знаю, там за полгода, вот сколько я работаю на фрилансе после агентства, раза два. Какая-то залетная история, там в чате я с кем-то пообщался, и вот они ко мне там пришли пообщаться. Все завязано в первую очередь на, наверное, зоне ответственности, которую готов взять на себя менеджер. Потому что все боятся там, гарантировать или брать ответственность за оборот магазина. Это причем касается и агентства, в том числе. Потому что если компания приходит в агентство, агентство сразу начинает. Мы сейчас маркетинг запустим, но не факт, что там что-то у нас там вырастет, там x2, x3, x4, x5 и все остальное. А я сразу начинаю проговаривать, что. Цель у нас одна – это увеличение продаж, и, наверное, вот нужно на это ориентироваться, если им это интересно. Но тут тоже, опять же, какой смотря какой запрос. Если человеку нужно просто снять с себя головную боль с поставками, например, или там с, не знаю, заведением карточек, ассортиментной матрицы вручную, то это одна история. А если ребята хотят все-таки серьезно там масштабировать, увеличить свои продажи, ну, это другая история. Поэтому все зависит от того, какой запрос у, с той
1: стороны, у тех, кто ищет сотрудника. А как ты считаешь, имеет ли значение опыт в конкретных категориях товаров?
0: Я, наверное, скажу популярно. я думаю, что нет. Потому что ну, у меня, например, нет опыта в категории 18+. И я очень хочу попробовать, потому что я знаю, что там есть вот эти спойлеры на карточках. Я не знаю, как это влияет на там, выдачу, на алгоритмы. Но я думаю, что там плюс-минус все то же самое. Как-то вот меня обошла эта категория мимо, и я ни разу ей не занимался. Во всех остальных категориях все плюс-минус то же самое. Ну, в одежде может быть немножко по-другому, но я принципиально не занимаюсь одеждой, мне не нравится эта категория. Я прям бешусь, когда с одеждой делать. Плюс-минус все одно и то же, на самом деле. По моделям продвижения тоже плюс-минус, все там, разница только в дизайнах и в ТЗ на инфографике. Не знаю, ну, конечно, например, продвигать какое-нибудь промышленное оборудование, вот у меня сейчас есть партнер, его намного тяжелее, чем там бытовую химию. Потому что, во-первых, очень сильно ограничен трафик на маркетплейсе, и у нас есть сильная зависимость от количества запросов, которые люди пишут на маркетплейсе, и вообще там конверсии в покупку. Потому что решиться там купить какой-нибудь бачок литров там на 40 по ФБСу. Это довольно такое. Нужно обалдать сильной волей и характером, чтобы дождаться такую штуку а потом еще забрать его с ПВЗ. Поэтому для меня принципиально нет разницы в какой категории работать. Я работал и в МСДЖ, и с продуктами, и с оборудованием. В общем, все-все-все, все плюс-минус одинаково. Прямо какого-то такого резкой разницы, мне кажется, нет. Может быть, я не прав, может быть, есть какие-то ниши, которые э, там, продвигаются супер узко. Но не знаю,
1: надо подумать об этом чуть-чуть поглубже. Угу. Смотри, достаточно частый вопрос и проблема, на мой взгляд, для тех, менеджеров, которые только прошли обучение, это где искать клиентов, где искать первых клиентов. Ты говоришь, что у тебя сейчас такой проблемы нет, и в основном работает сарафан, но для того, чтобы он заработал, ну, нужно, как в твоем случае, какой-то бэкграунд. А если бэкграунда нет, вот что ты посоветуешь, где менеджерам без опыта искать своих первых клиентов?
0: Я бы сделал следующим образом. Ну, то есть, на самом деле, вопрос, он вечный. Потому что даже там в 2000... В 2013 году, когда я работал там просто с контентом, я, точно также искал клиент. Ничего не изменил совершенно. Схема очень простая. Первое, нужно сначала проверить всех своих знакомых, родственников и всех остальных на наличие у них какого-то оффлайн-бизнеса. Очень большая вероятность, что у кого-то что-то есть, и, скорее всего, он совершенно не работает с онлайном. И ему просто можно помочь, попробовать договориться за небольшие деньги, либо за бесплатно ради кейса, и пройти путь Целиком, то есть от заказа упаковки, отгрузки по ФБС, по ФБО, просто посмотреть, как это выглядит ну, в реальности прям пройти весь этот путь селлера. Это первый момент, чтобы собрать кейс. Если, например, таких у людей нет, я бы советовал людям идти на какие-то бесплатные стажировки, либо брать кабинет там, на 2-3 недели, чтобы получить опыт. Я понимаю, что никто не хочет работать бесплатно, но лучше сразу там, договариваться, например, что первые две недели я сейчас разбираюсь, как все это устроено, мы смотрим на результаты, если вам ок и вам нравится эта история, то мы там за какой-то ценник продолжаем. Я просто даже не знаю сейчас рыночную стоимость, сколько стоит, например, выйти там на вот так работать. А искать просто сразу там за 50-30 тысяч селлеров себе, чтобы с ним работать, если у тебя нет опыта, я думаю, это абсолютно провальная стратегия. Даже если кто-то найдет такого человека, Есть большая вероятность, что просто продажи будут стоять на месте. Но плюс здесь есть другая западня. Есть огромное количество селлеров, у которых нет продаж. Ну, там, условно, до 50 тысяч в месяц. И они никогда не вырастут. Ну, потому что есть там фундаментальные ошибки с ценообразованием, например, со скоростью доставки. Ну, и другие штуки, которые сильно урезают вообще все продажи. И задача менеджера переубедить селлера поменять формат изначальной работы. То есть, как сделать так, чтобы все продавалось? Это не говорит, что нужно собрать там поставку на 500 штук и отгрузить там в Харугвину на склад, а потом мучиться вывозить оттуда все это платно. Нет, это вот всегда я там говорю, что на склад ФБО мы должны отправить первую тестовую пару, не знаю, штук 10, например. Ничего страшного. Вот они там продадутся, и мы будем радостно и смотреть, что делать дальше и отгружать. Так что с поиском здесь, да, вот я бы рекомендовал начинать с бесплатных стажировок каких-то двухнедельных. Плюс я знаю, что агентства берут на стажировки, а в агентстве, как мы знаем, год за три идет То есть ты приходишь на стажировку на две недели А по итогу через две недели ты уже как месяц отработал уже совершенно пораженный человек Знающий о маркетплейсах, наверное, все
1: Хорошо, хорошие советы На мой взгляд, действительно полезные Может быть, еще что-то можешь посоветовать Именно тем людям, которые свой путь начинают Как менеджеры по маркетплейсам
0: Ну, я всегда всем советую просто не бояться Маркетплейсы, они не страшные И из тех каналов Интернет-работы, назовем так, онлайн-работы Они, наверное, самые простые За там, последние лет 10 Это, конечно, связано с тем, что В принципе, работа в интернете сильно упростилась И все алгоритмы там изменились И все попроще стало Но и в целом здесь нет какого-то Супер-секретного знания Которое хотя постоянно пытаются все донести И рассказывая всякие нам мифы интересные Про маркетплейсы Которые как-то там влияют на продажу ваших товаров Здесь все, на мой взгляд, супер-топорно Иногда даже скучновато, потому что нету каких-то интересных фишек, которые можно было бы внедрить. Но это связано с тем, что мы просто работаем на чужом поле. Все это, по сути, интернет-магазин чужой, и мы ограничены его возможностями. Поэтому главное просто не бояться, втягиваться, брать сразу проекты в работу. Чем быстрее вы поймете объемы работ, с которыми вы можете справиться, те задачи, которые вы можете закрыть, тем лучше. Поэтому еще один совет — брать на себя все, что возможно. Делайте инфографики, пробуйте... Пробуйте в рекламу что-то настроить На минимальных сначала ставках, на больших не надо а то все скрутится, вам грустно будет Поставки отправлять там Можно, если вы в офлайн выходите, это все И упаковывать, и маркировки делать И отвести это, чтобы понять просто, как это устроено А когда уже будет фундаментальное понимание Как это устроено, там уже можно Не бояться менять работу Это, наверное, второй совет То есть, когда вы работаете с одним поставщиком Понимаете, что вам не хватает денег, вы хотите больше И вы готовы к росту, не бойтесь расставаться с работой Работа — это... К счастью, не наша семья, это не какие-то там тяжелые отношения, с ним можно и нужно расставаться и менять на другие, другую, более там высокооплачиваемую. Вот еще один совет, что всегда есть работа такая же, которую вы делаете, но за которую платят больше. Поэтому не бойтесь здесь работать и не бойтесь менять работу. В этом нет ничего страшного. Спасибо, Дим, за советы, спасибо за встречу. Да, спасибо большое. Желаю тебе успехов. Спасибо, спасибо. да, хорошего дня тогда.